0: Nous sommes une majorité à nous être penchés sur notre histoire familiale, intrigués par une photogenie, un arrière-grand-père aventurier ou la légende du lieu de nos origines. Outre l'exaltation que peut procurer cette chasse au trésor, faire connaissance avec celles et ceux qui nous ont précédés, c'est sans doute aussi en savoir un peu plus sur soi. La psychogénéalogie et les constellations familiales, deux pratiques qui proposent d'explorer la trace que nos ancêtres ont laissée en nous, sont apparus à la fin du XXe siècle, au moment où les recherches généalogiques sont devenues un loisir populaire. Plus besoin d'avoir du sang royal pour s'emparer du roman familial et relier la petite histoire à la grande. Aujourd'hui, les psychanalystes se succèdent au micro des radios nationales pour nous parler psychogénéalogie, et les groupes d'échanges sur les constellations familiales se multiplient sur les réseaux sociaux. Même la fiction s'empare du phénomène, comme en témoigne la récente série turque « Le chemin de l'olivier », racontant comment deux amies, l'une atteinte d'un cancer et attirée par la spiritualité, l'autre cancérologue un peu perdu et cartésienne purjue, se disputent puis guérissent de leurs mots respectifs grâce à la pratique déconcertante des constellations familiales. En quoi consistent donc ces techniques dont tout le monde parle en ce moment Quelles sont leurs prétentions, leurs résultats et leurs risques pour le savoir, cette chronique en plusieurs parties abordera des sujets aussi variés que la psychanalyse, l'épigénétique, les biais cognitifs, le hasard et même la physique quantique. Cramponnez-vous à vos aïeux, la traversée s'annonce épique. Métat de choc. Métat de choc. Métat de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Chronique de la spiritualité contemporaine, saison 2, épisode 4, psychogénéalogie et constellation familiale. <cười> Commençons par la psychogénéalogie, aussi appelée analyse transgénérationnelle. Cette pratique a pour présupposer que nous héritons des secrets et des drames non résolus de nos ancêtres, créant chez nous comportements répétitifs, souffrances psychologiques et maladies. D'après sa fondatrice, Anne Ancelin-Schutzenberger, « Nos aïeux ont laissé derrière eux un chantier monstre dans lequel nous trébuchons et nous faisons mal en permanence. » Lorsque surgit un échec, une difficulté parentale ou un secret de famille, il devient donc important d'aller fouiller les tréfonds de notre inconscient familial. La transmission transgénérationnelle dont il est question ici est toujours inconsciente. Elle concerne les traumatismes anciens, passé de génération en génération à notre insu. Ainsi, un mal de nuque et de dos peut provenir d'une arrière-grand-mère qui s'est pendue. Les secrets de famille jouent également un rôle fondamental. Le tabou d'une faillite, d'un divorce, d'un adultère ou d'un inceste peut engendrer des troubles, voire des maladies. Et lorsqu'un événement est si insupportable qu'il est psychiquement ingérable, il peut être enfoui dans ce que l'on appelle une « crypte » pour ressurgir chez les descendants sous forme d'un fantôme, c'est-à-dire d'un schéma inconscient qui leur reviendra de résoudre s'ils veulent s'en libérer. Ainsi, une tristesse profonde et persistante peut être causée par la mort dans la lignée d'un enfant dont on n'aurait pas fait le deuil. Un autre concept important est celui de la loyauté vis-à-vis -vis de nos ancêtres qui peut nous faire opter pour un métier ou un comportement ayant pour but inconscient de régler une dette ou une injustice passée. Par exemple, la difficulté à avoir un deuxième enfant peut venir d'une loyauté envers une ancêtre qui a fait une fausse couche lors de sa deuxième grossesse. Enfin, la psychogénéalogie se propose de résoudre les malédictions familiales. Par exemple, la mort par crise cardiaque de tous les hommes d'une lignée à l'âge de 51 ans. La technique s'adresse donc à toute personne qui traverse un moment de crise ou de transition, comme un deuil, une rupture, une naissance, un déménagement, une maladie ou une réorientation professionnelle. Plus largement, on peut y avoir recours pour traiter un mal-être durable, une difficulté avancée dans la vie et même pour dépasser une neuroatypie ou une relation toxique. Pour ce faire, un ou une praticienne nous invitera à réaliser un génosociogramme, c'est-à-dire un arbre familial géant représentant au moins cinq générations et auxquels pourront éventuellement s'ajouter les oncles et tantes, les cousins ou neveux. Les événements marquants de chaque ancêtre seront indiqués, tels que naissance, mariage, mort, accident, maladie, mais aussi profession, lieu de vie, caractéristiques culturelles, religieuses ou alimentaires. Enfin, des symboles, triangles, carrés, etc., respectant certains codes couleurs, seront dessinés pour facilement identifier les répétitions et les liens. Ce travail ne nécessite pas de recherche généalogique préalable et est le plus souvent réalisé en groupe, de sorte que les souvenirs des uns réveillent la mémoire des autres. Ce qui importe avant tout, c'est que l'inconscient exprime et laisse transparaître les traumatismes et secrets familiaux qui agissent au travers du ou de la consultante. L'essentiel n'est donc pas la vérité des faits, mais ce que le filtre des générations passées a transformé en mythe familial et en ressenti. Cela n'exclut pas ensuite de se documenter et de questionner son entourage pour obtenir confirmation ou en savoir plus sur des histoires restées secrètes jusque-là. Moins fréquemment utilisé, l'atome social peut compléter le génosociogramme en mettant en exergue le type de relation qui relie les personnes entre elles. Le demandeur est au centre du schéma, sur lequel vont être placés les membres de sa famille, mais aussi son entourage plus large, qu'il soit réel, symbolique ou imaginaire, Ses collègues, ses voisins, amis d'enfance, animaux, objets, lieux, et même des figures historiques et des héros littéraires. Enfin, une ligne du temps peut être établie pour représenter graphiquement les moments clés de la vie de la personne et leur concordance possible avec certaines périodes de l'année ou certains événements historiques. Ces différentes représentations servent de support au décryptage psychogénéalogique. Une attention toute particulière est portée aux prénoms et surnoms. Leur répétition dans l'arbre sera le signe d'un lien sous-jacent. L'étymologie ou l'histoire d'un prénom peut également nous orienter. Par exemple, Marie, symbole de pureté et de virginité, peut renvoyer au secret d'un enfant illégitime. Valérie évoquait la maladie. Lucie, le besoin de faire la lumière sur un secret. D'autres prénoms pourront être lus à l'aune de « la langue des oiseaux », qui attribue un message aux sonorités des mots. Par exemple, « Denis » est dans le « déni ». Gisèle a quelqu'un qui « gît » en elle. Odette porte une « dette » non réglée. Geneviève a un problème de féminité parce que « je ne vis Eve, Eve comme Adam et Eve. Et les prénoms en X, comme Félix ou Alexandre, peuvent être liés à un accouchement sous X. De surcroît, toute récurrence de date au sein de son propre parcours de vie et avec celui de certains ancêtres est à prendre très au sérieux parce qu'elle témoigne d'un lien inconscient, d'une loyauté. Les professions, elles aussi, permettent d'éclairer certains poids familiaux et une mission inconsciente de réparation ou de mémoire. Les métiers liés à l'enfance, par exemple, peuvent renvoyer à un abandon. Les métiers de la santé à la nécessité de briser une malédiction familiale les métiers de la finance permettent de régler symboliquement une dette, les métiers de la loi de réparer une injustice, les métiers de l'information de répondre à un secret indicible. Enfin, certains lieux et objets chargés de mémoire peuvent entrer dans l'équation. Globalement, il est primordial que ce soit le ou la consultante qui établisse les liens, et non qu'il lui soit indiqué. De son côté, le ou la praticienne scrute les messages non-verbaux, inflexion de la voix, raclement de gorge, respiration, larmes ou posture, et peut éventuellement y ajouter une analyse de rêve. Une attention toute particulière est portée sur les mots employés, pour en déceler le sens caché. Par exemple, la naissance peut être comprise comme « là où naît le sens »,« l'envie » comme le fait d'être en vie, et « quelqu'un de maudit » comme la victime d'un mot « dit ». Cette manière d'interpréter le langage inspiré de la psychanalyse lacanienne a notamment été popularisée par Jacques Salomé et son livre « Pour ne plus vivre sur la planète Terre -E. ». C'est sur la base de tous ces indices que le praticien va poser un diagnostic. Le premier d'entre eux et le plus connu, c'est le syndrome d'anniversaire. Ces symptômes de somatisation ou de mal-être se manifestent au moment de la date anniversaire d'un événement traumatique transmis de génération en génération. Anne Ancelin Schutzenberger a eu l'idée de ce concept au début des années 80, après avoir été frappée par le cas d'une femme tombée malade du cancer à 35 ans, âge auquel sa mère était elle-même morte. Un deuxième diagnostic possible est le « syndrome du gisant » ou « enfant de remplacement » introduit par le médecin Salomon Selam dans les années 2000. Suite à un deuil impossible à gérer, le mort serait remplacé symboliquement par un de ses descendants, dès lors habité par le gisant. Les signes de ce syndrome sont l'utilisation du champ lexical de la mort, une voix monocorde, des vêtements sombres ou une vie solitaire. La succession dans la lignée de prénoms proches, comme par exemple Jean, Jeannot, Jeanne, Janine, peut aussi indiquer que les descendants homonymes sont des enfants de remplacement. Tel un gisant couché, pétrifié, la victime peut être atteinte d'une maladie invalidante, sclérose en plaques, rhumatisme, myopathie ou maladie de Parkinson. Elle peut aussi être sujette aux migraines, hantée par un jumeau mort, sorte de demi -graine. Le diagnostic de syndrome du gisant n'est réellement établi que si parmi les dates de conception de naissance et neuf mois après la naissance de la victime, deux coïncident avec les dates de conception, naissance ou mort d'un ancêtre. D'après Salomon Selam, la probabilité qu'une telle chose se produise est très faible, de l'ordre de 4%. Un chiffre largement sous-estimé comme nous le verrons. Un aspect fondamental de la psychogénéalogie réside dans le fait de considérer que la maladie est essentiellement la manifestation d'un trouble psychologique. Elle est un symptôme qu'il faut décrypter et non le résultat d'une vulnérabilité physique. Ann Anselin-Schützenberger indique « Ce que l'on ne met pas en mots s'imprime et s'exprime dans des mots. » Cette idée remonte à Georges Grodeck, médecin psychothérapeute contemporain de Freud, qui considérait que tout symptôme physique provient d'un conflit psychique. Elle a également été reprise par Jacques Salomé qui nous dit « Tomber malade, Entrer en maladie ne peut être le fait du hasard. Là encore, les maladies maladies trouvent leur explication grâce à la langue des oiseaux. Un problème de rectum rect homme serait causé par la rigidité d'un homme qui ne veut pas pardonner. Une maladie des plaquettes sanguines liée au fait d'être plaqué mis à l'écart au sein de la famille. Un problème de vue au fait qu'on ne peut pas voir une situation un cancer du sein à un problème d'amour maternel. La mise à jour d'un lien transgénérationnel fait émerger chez le ou la consultante des ressentis et une vision de la réalité jusque-là occultée. Le simple fait d'identifier la source du problème peut alors suffire à se libérer d'un scénario de souffrance. Mais dans la plupart des cas, pour qu'une tâche inachevée trouve un aboutissement, pour que la justice soit rendue ou que la mémoire soit rétablie, on a recours à un acte symbolique. Une manière de le faire, c'est le psychodrame. Un jeu théâtral qui met en scène l'événement qui pose problème, pour littéralement le rejouer et proposer un dénouement différent. Il s'agit en fait d'une technique utilisée par ailleurs en thérapie de groupe ou thérapie familiale. En psychogénéalogie, la victime, accompagnée d'autres participants, peut alors s'adresser à son ancêtre ou jouer le rôle d'une personne pivot, le tout guidé par le ou la thérapeute. Il est aussi possible de mener un rituel de réparation, conçu sur mesure pour se débarrasser symboliquement du fardeau familial. Par exemple, en vendant un meuble ou un bijou, ou en brûlant une lettre d'adieu symbolique écrite à l'attention de l'ancêtre. Un rituel funéraire pourra aussi être organisé en enterrant une boîte afin d'offrir une sépulture à un aïeul disparu ou à un enfant mort-né. Depuis ses prémices dans les années 70, la psychogénéalogie a connu une ascension fulgurante, au point d'être autant présente dans les milieux de la psychothérapie et du médico-social que du développement personnel. Anne Ancelin-Schutzenberger, sa grande instigatrice, est française d'origine russe. Elle se forme aux états unis à la psychologie sociale et à la thérapie de groupe par le psychodrame au début des années 50. De retour en France, elle entame une psychanalyse qui l'amènera sur le divan de Françoise Dolto. C'est celle-ci qui lui inspirera l'idée de la psychogénéalogie et ses mécanismes transgénérationnels. En parallèle, elle s'intéresse à d'autres démarches comme la gestalt-thérapie et l'analyse transactionnelle. Dans les années 70, elle présente une thèse de doctorat sur la dynamique des groupes, puis une deuxième sur la communication non-verbale et est nommée professeur émérite à l'Université de Nice il est important de préciser qu'Anne Anselin-Schutzenberger n'a jamais publié d'articles scientifiques, ni encadré de travaux d'étudiants. C'est donc dans un cadre non académique qu'elle va développer la psychogénéalogie. À cette époque, elle accompagne des malades du cancer et leur famille, et devient sensible à l'idée pseudo-scientifique développée par l'américain Oscar Simonton, selon laquelle le cancer pourrait être guéri par la relaxation et la projection d'idées. Pensant trouver confirmation de cette théorie dans ses années d'accompagnement, elle publie en 1985 le livre « Vouloir guérir ». Il faudra attendre 1993 et la sortie de son best-seller « Aïe mes aïeux », vendu à 400 000 exemplaires, pour que son concept de boucle de répétition transgénérationnelle des traumatismes rencontre le grand public. Dans les années 2000, Ann Ancelin-Schützenberger diffusera ses enseignements en Amérique du Sud, en Australie, et dans différents pays d'Europe. En parallèle, elle publiera des ouvrages à grand tirage jusqu'à sa mort en 2018. À l'occasion de ses apparitions médiatiques, la thérapeute affirme qu'un traumatisme peut se transmettre sur mille ans. À l'appui de cette thèse, elle cite l'exemple d'une femme qui n'arrivait pas à avoir d'enfants et dont la lignée de son père était militaire depuis les croisades. Or, il se trouve que les croisés tuaient des enfants arabes. À l'énonciation de ce fait, la femme se mit à hurler et demanda un rituel réparateur consistant à faire chanter une berceuse en arabe par une sage-femme présente dans la salle. Anne Ancelin-Schützenberger clôt le récit en précisant que la femme a finalement eu un enfant un an plus tard. Au milieu des années 2000, elle affirme également que la guerre qui fait alors rage au Kosovo pourrait être résolue assez simplement. Par un pardon ou un acte symbolique de contrition, au sujet de l'offensive ottomane lancée en 1389 et qui est à l'origine d'une cascade de conflits dans la région. Elle le dit et le répète, l'inconscient a bonne mémoire. Pour légitimer son approche, elle met régulièrement en avant le fait que toutes les traditions évoquent l'action d'esprit, d'ange ou d'ancêtres dans le monde des vivants. Elle cite également un passage de Jérémie dans l'Ancien Testament « Les parents ont mangé des raisins trop verts et les dents des enfants en ont été agacées. Les thèses défendues par Ananselin Schützenberger peuvent être rapprochées de celles du psychanalyste Carl Gustav Jung qui développa au début du XXe siècle les concepts d'inconscient collectif et de synchronicité, l'idée selon laquelle une coïncidence entre deux événements sans lien causal évident est signifiante. Très porté sur le mysticisme, il avait exprimé l'idée d'un inconscient transgénérationnel. Je cite « Notre âme révèle également les traces de son passé » et de son avenir ancestral. Jung pensait par exemple qu'il lui revenait de finir le travail que Goethe, son arrière-arrière-grand-père supposé, n'avait pas terminé, faisant ainsi référence à l'ombre planante du faust de son aïeul. Quelques années auparavant, son frère ennemi, Sigmund Freud, écrivait dans Totem et Tabou « Nous postulons l'existence d'une âme collective et la possibilité qu'un sentiment se transmette de génération en génération » se rattachant à une faute dont les hommes n'ont plus conscience et le moindre souvenir. Rappelons ici que toutes ces hypothèses psychanalytiques n'ont jamais pu être prouvées. Pour en savoir plus ou vous rafraîchir la mémoire sur le sujet, je ne peux que vous conseiller la passionnante série « Shocking » que vaut la psychanalyse. Ce n'est qu'après avoir élaboré la psychogénéalogie qu'Anne Schützenberger collectera des références qui lui permettront de justifier ses propos d'un point de vue théorique. Elle convoque par exemple les concepts des psychanalystes français d'origine hongroise Nicolas Abraham et Maria Torek qui, ayant été confrontés à des patients qui ne comprenaient pas les raisons de certains de leurs propres comportements, inventent à la fin des années 70 les notions de crypte, enfouissement psychique d'un événement non-discible, et de fantômes, structures inconscientes transmises aux générations suivantes. Elles seront intégrées à la psychogénéalogie au prix de raccourcis réducteurs. De même, Ann Schutzenberger schützenberger reprend les concepts de dette et de loyauté développés par le psychiatre américain d'origine hongroise lui aussi, Ivan Bossormeni Nagy, pionnier de la thérapie familiale, en les simplifiant pour qu'il colle à sa vision d'une transmission inconsciente. Autre précision importante, malgré des références fréquentes faites aux thérapies systémiques et familiales, la psychogénéalogie s'appuie très majoritairement sur le modèle théorique de la psychanalyse. Or, contrairement aux premières, qui sont fondées sur les résultats de la recherche scientifique, les théories psychanalytiques ne s'appuient que sur des observations et interprétations personnelles de praticiens. En témoignent les affirmations de la psychanalyste Françoise Dolto, à l'origine des réflexions d'Anne Ancelin-Schützenberger. Dans les années 70-80, Dolto disait par exemple « Dans une famille, les enfants et les chiens savent tout, toujours et surtout ce qu'on ne dit pas. » Ou bien « Ce qui est tu à la première génération, la seconde la porte dans son corps. » D'après elle, il faudrait trois générations pour qu'apparaisse une psychose chez l'enfant. Le problème, c'est qu'aucune de ces affirmations n'est fondée sur une étude méthodique des patients. Par ailleurs, on trouve dans la pratique thérapeutique de Françoise Dolto un recours fréquent aux actes symboliques réparateurs. Elle faisait par exemple écrire à ses patients une lettre formalisant leurs problèmes qu'ils devaient ensuite brûler ou enterrer dans un cimetière. Elle considérait aussi que les angines à répétition étaient signes d'un abandon et les otites celui d'un désir chez l'enfant de ne pas entendre. Encore une fois, des idées énoncées avec certitude, mais sans preuve aucune les promesses de la psychogénéalogie sont nombreuses et particulièrement grandes. Pour qui aura le courage de se confronter à ses peurs et aux traumatismes passés, elle est présentée comme un chemin de guérison et de transformation personnelle, permettant par la même occasion de rompre le cycle des répétitions pour les générations futures. La thérapie transgénérationnelle est donc préconisée pour le traitement du stress, d'un état dépressif, de phobie, de comportement délirant pour la résolution de traumas et même pour guérir de graves maladies comme le cancer ou la sclérose en plaques. Annoncelin schutzenberger annonçait tout de même avoir observé, je cite, « l'arrêt de maladies gravissimes, comme parfois le cancer terminal, où l'on voit, après un certain travail, les métastases et cellules cancéreuses disparaître à la suite d'un syndrome d'anniversaire et de loyauté familiale décodé. » Si, comme nous l'avons vu, ces fondements théoriques sont plus de l'ordre de l'intuition personnelle que d'une démarche scientifique, il convient de ne pas s'arrêter à ce constat. Nous irons donc voir s'il existe des preuves de l'efficacité de cet outil, d'autant que ses défenseurs citent des études scientifiques qui, d'après eux, vont dans ce sens. Nous les étudierons de près dans un prochain volet. Mais avant cela, nous explorerons la discipline sœur de la psychogénéalogie, les constellations familiales. Pour approfondir ou vérifier tout ce qui vient d'être dit, n'hésitez pas à consulter les ressources mises à votre disposition sur la page de l'émission sur metachoc.fr. Un grand, grand merci à vous tous et toutes qui soutenez Metachoc. C'est grâce à vous que ce podcast indépendant, gratuit et sans publicité parvient à vos oreilles avides et celles de centaines de milliers de personnes. Vous êtes merveilleux pour celles et ceux qui voudraient également apporter leur contribution, un lien vers les plateformes participatives figure en description. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour la deuxième partie de cette chronique. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.